0: Poco sin mascarilla. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a otra noche de jueves aquí en puntofm.cl. Ya estamos compartiendo con ustedes en esta víspera de Fiestas Patrias, día 16 de septiembre. Como ya saben, en puntofm.cl. En este programa que se llama... De a poco, sin mascarilla. Estamos ya también en nuestras eh, redes sociales de Twitch. Donde ya tenemos cerca de 7.700 seguidores. Toda la generación nueva nos está acompañando en estas redes sociales y viendo totalmente en vivo y en directo. También estamos en nuestra red de Facebook como Facebook slash fm slash live ahí estaremos compartiendo con ustedes la transmisión de esta noche también estaremos en instagram si me da la posibilidad en un ratito más con nuestra señal que vamos a compartir esta noche y recuerden que este programa es, se puede revisitar los sábados a las 19 horas tanto en instagram como arroba punto rayo bajo radio como en YouTube, como dice el profe, en YouTube está todo, hermano. .fm, espacio radio, es nuestro canal en YouTube, y en Spotify, ahí nos pueden visitar. Y eso también lo pueden ver a través de nuestra página web. Y bueno, vamos empezando el programa de esta noche, que en realidad, como es víspera de Fiestas Padres, como les había dicho, vamos a revisitar el programa de hace una poco más de una semana atrás donde eh, tuvimos de invitada una gran invitada a nuestro programa del de programa Motricidad en Acción que conduce todos los miércoles en la noche Paola Marambio junto a Carlos Arangui, dos profesores de Educación Física Cosa que ese miércoles pasado no estuvo Carlos Aranguis, pero sí eh, tuve yo reemplazándolo y estuvo muy bueno el programa. Y tuvimos invitado a la pedagoga, licenciada en deportes y recreación, recreación digo, de la Universidad Metropolitana y de Ciencias de la Educación, y diplomada en docencia universitaria en la Universidad Católica, Ana María Martínez. Muy, muy bueno que estuvimos hablando de las tradiciones y todo eso. Por eso... Vamos a parar un poco la música y vamos a empezar con la música del programa Motricidad en Acción y los vamos a dejar con el programa del miércoles pasado, el miércoles, si no me equivoco, miércoles 8 de septiembre. Ahí los dejamos. Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Motricidad en Acción aquí en punto fm Hoy día no está Carlos aranguis pero no sí está, está la está reina su- del programa. ¿Cómo está Paula? De, de Galleta última hora y aquí estamos en Motricidad Dios. en Acción. ¿Cómo están a todos? Muy buenas noches a todos. No Aquí a, a todos nuestros radio digitales escucha.
1: Estamos con, con serios problemas de internet, eh, tanto yo como a nuestra entrevista del día de hoy. Pero vamos a hacer lo que se pueda ya. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Cómo estuvo tu semana? Oye, eh,
0: tú empezó un poco lenta, pero de ahí, ¡wow! Se puso. ¿Está Me estaba preocupando el bueno, lunes. Sí. Yo, yo realmente los viernes ya sé cómo viene la semana, y está, empezó lenta, pero no. ya a mediodía empezó ya a mi semana normal, eh, y tuve el gusto de eh, reencontrarme ayer en la noche y salí eh, a comer con un amigo de universidad que no veía hace mucho tiempo, y me alegró verlo, me alegró verlo bien, me alegró verlo deportista, porque eh, yo siempre digo, mi generación que ya se acerca o redondea a los 50 años, es poco deportista y eh, los invito a escuchar siempre Motricidad en Acción para que tengamos una vida sana, saludable y mentalmente activa. Oye, pero mi generación es la misma tuya, Paco, y yo
1: tengo una visión absolutamente distinta. <risa> Es una generación que estamos ahí, siempre al pie del cañón, haciendo todo tipo de ejercicio. De hecho, es la generación que yo digo que no se envejece, porque efectivamente tenemos un envejecimiento activo. ¿Qué opinas tú, Anita María? Hoy día vamos a tener una una súper entrevistada, también profesora de Educación Física, Anita María. Y la estamos invitando hoy día porque se acerca este 18... Y efectivamente, eh, ella es súper recontra especialista en folclor nacional <risa> e eh, internacional. Ahí ella nos va a contar eh, su visión del 18, del folclor, de todo lo que va a pasar en Chile dentro de unas próximas semanas. Y la Anita sí, María, también nuestra generación, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo estás?
2: Sí, muy bien, tú? muchas gracias. Gracias por la invitación. Eh, y estoy bien también, y estoy con harta pega, como bien dices, tú llegas septiembre... Y, y el área del folclore en general tiene mucho movimiento así es que eh, el día se ve hace poco y todos los días preparando cosas distintas pero feliz porque es como el menos <ríe> sí.
0: Oye Ana María yo te iba a preguntar Oye, dejar de tener para empezar la, la, la conversación me viene la primera pregunta y me siento honrado todo esto, yo no participo en este programa salvo en la parte detrás. ¿no? Moría, ¿no? Morías de ganas Francisco de estar al fin en este programa. Exactamente, yo moría de ganas de participar en este, en este programa. Y aprovecho que la primera pregunta, si ahora me permite y espero estar a la, a la altura de Carlos esta noche, es... ¿Por qué el folclore chileno solamente a nivel popular lo retomamos en septiembre y durante el año siendo el folclore nacional tan bonito no lo practicamos o no es tan popular el resto del año? ¡Uy,
2: qué difícil pregunta!
0: Pero antes que que responda
1: la Anita María te voy a aclarar, Francisco, que eso solamente pasa en Santiago Ojito ahí Porque uno que es viajera, efectivamente, y recorre mucho Chile y otros países también, en Santiago es esa esa generalidad, ¿ya? Regiones más más ahí fuera de Santiago están o viven y disfrutan el folclore durante todo el año. Ahora sí, Anita María, cuéntanos
2: tu visión. Sí, Sí, la verdad es que... eh, Es muy parecida a la tuya, Pao, y precisamente eso es lo que iba a explicar, porque nosotros entendemos como folclor eh, y lo relacionamos a la cueca inmediatamente. Entonces uno dice, Exacto. pucha, se vive solamente el folclor en septiembre, y no, pues el folclor lo vivimos durante todo el año, eh, y sobre todo en región, como muy bien dices tú, Paola, eh, Santiago o, o la capital quizás es el lugar donde eh, menos tradición tal vez realizamos, eh, pero sí tenemos una que otra tradición dentro de nuestras familias y eso es folklore. Eh, yo siempre le digo a mis estudiantes, eh, hay muchas familias que tienen como tradición almorzar empanada el día domingo, por ejemplo, y eso es parte del folklore también, cierto. Celebrar, bueno, antiguamente se celebraba mucho las marías ya en septiembre que viene el, el Día de las Marías, o los santos, antiguamente se celebraba mucho más los santos, o tenía más importancia el santo que el cumpleaños. Y todos esos rituales, de sí, hecho. todas esas tradiciones, son parte del folclore
1: también. El, y, y de hecho, efectivamente, tal como tú dices, todavía hay muchas personas que celebran el santo más que el cumpleaños. Así eh, es, es más importante. Así es, exactamente. Eh, Ahí hay que entender, en el fondo, ahí le vamos a aclarar a Francisco, porque Francisco eh, no sabe esta parte, que el folclore tiene que ver mucho más allá de un baile folclórico.
0: El folclore, claro. el folclore se Mira. vive...
1: Eh, o Buena se, aclaración,
0: ¿eh? para En para mí, se, expresa, para no que se,
1: se expresa en, en un montón, en costumbre, en comida, en, en arquitectura, en vestuario... Ah, Así es, y y por lo mismo
2: eh, vuelvo a insistir en esto de que hoy tenemos olvidado el folclor y y no, por el folclor, como bien dices tú, Pao, también, el folclor está en las comidas, no sé, por ejemplo una carbonada, una cazuela, eh, eso no lo comemos solamente en septiembre, o sea, durante todo el año nosotros estamos eh, cada cierto tiempo, sobre todo en invierno, estos platos más calientes, ¿cierto?, una cazuela, una carbonada, eh, el charquicán, eh, hay comidas, hay bebidas cierto que durante el año, en verano el mote con huesillo, pucha qué rico entonces todo eso es folclor y más tradiciones eh, la parte de la literatura también eh, cuando enseñamos trabalenguas en el colegio, cuando queremos enseñar adivinanzas con los niños eso también es folclor y juegos, cierto, hay muchos juegos que durante el año eh, los estamos practicando Y no nos estamos dando cuenta que el luche es nuestro, es parte nuestra, ¿cierto? La forma en la cual la jugamos, Eh, bueno, el volantín, ¿cierto? Porque eh, es parte de justo la época donde hay más viento acá en la zona centro, que justo es el inicio de la primavera en Septiembre. Pero bueno, antiguamente yo jugaba a la payaya todo el año, no esperaba septiembre para jugar a la payaya, Así que
1: folclore lo estamos
2: viviendo siempre. Eh,
1: sí, claro. El, voy a preguntarle a Francisco. La Anita María es súper experta en payaya. Es la, la experta que tenemos en Chile en payaya, de hecho tiene un video en YouTube es espectacular. Mucho. No, pero es cierto, hay que, hay que decirlo. Eh, es la, es nuestro referente más importante en, a nivel nacional de payaya.
0: <risa> en serio. Entonces, el mundial de no la payaya. Y le preguntan a Ana María. ¿Por qué? Y bueno, y hablemos ya de Santiago en realidad, y sabemos que Santiago no es Chile, ¿por qué todas estas tradiciones tan folclóricas se nos olvidan? Hoy la payaya, yo creo que, eh, tú que la nombras, Paola, hace mucho tiempo yo no la escuchaba y que no la practico hace mucho tiempo, eh, y en las grandes ciudades, y quizás solamente me redundo a Santiago, no se, no se siguen practicando. Yo, no, no sé si desapareciendo es la palabra, y corrígeme Ana María si me estoy equivocando. Uh-huh. Eh, puede ser eh,
2: tiene, Puede ser que hay muchas tradiciones Muchos juegos Y de hecho la misma payaya Cuando eh, hicimos eh, con Osvaldo Quisimos hacer esta grabación Nos costó, fíjate, no fue fácil Nos costó recordar eh, Cómo era el orden de los números Porque era la primera el, La dos La tercera, la cuarta Y estuvimos un poquitito ahí Discutiendo entre eh, eh, la, eh, la 8, el juego de la 9, y era hasta la 2 y después nos devolvíamos, entonces, eh, claro, pasa que hay ciertas cosas que las vamos perdiendo en el tiempo, eh, nos cuesta recordar, eh, y hay otras que definitivamente eh, se olvidan. Y, y eso pasa con todo la verdad, hay un montón de tradiciones, de juegos... Eh, de, de, de todo el ámbito, de todo el abanico de la expresión folclórica y la cultura de, de cada uno de los pueblos, que muchos se han ido perdiendo y
1: ahí estamos los que tenemos que ir rescatando, por lo menos eh, ah, eh, ah bueno, de ahí tu tú, tú nombraste, claro. nombraste Osvaldo, claro eh, tu nombraste estás Osvaldo estás tú, estoy yo, que sí. estamos intentando ir rescatar constantemente algunas, no solo tradiciones sino que juegos y transmitirlo a las nuevas generaciones, o sea, de hecho el video que usted hicieron con Osvaldo es, el, es una evaluación para nosotros en la universidad, todas las generaciones, ¿eh? porque es la, claro, y tienen que jugar con la familia porque es la forma de empezar a, a plasmar esta tradición, que no se pierda tan rápido, eh, son, son juegos de, eh, de mucha habilidad, aunque la gente ah, no sí. lo perciba así. No se da cuenta, si uno analiza el juego, tiene una cantidad de habilidad enorme que no es tan fácil de adquirir. Y efectivamente es de bajo costo porque son piedras. Entonces, vale. eh, no necesita mucho, mucho metraje para jugarlo, pero sí requiere de alta concentración y alta habilidad. Y además, tolerancia a la frustración activada porque efectivamente te equivocas cada dos segundos. Así es. Sí, yo creo que ahí los grandes responsables eh, somos
2: todos nosotros y no me refiero solamente a eh, nosotros como profesores de educación física, sino que todos en general, en la familia, eh, nuestros padres, nuestros abuelos. Eh, tenemos que estar constantemente recordando, inculcando, que eh, la diversión no parte en una pantalla que está enchufada a la electricidad, no parte de la entretención en un computador, sino que la entretención puede ser algo más simple como es juntar unas piedrecitas y comenzar a jugar el equilibrio y, y el dominio cierto, de, de estas piedras que voy lanzando. Entonces... Todos somos responsables de, de mantener y hacer de esta vida más simple. Yo creo que eh, hoy día, eh, hace unos minutos atrás, te hablaba y te decía, pucha, tengo problemas de Internet, y, y estaba estresada. O sea, ya la dependencia, <risa> Internet, es terrible, ¿te fijáis? Pero es terrible. En, en, en este,
1: me, me pasó exactamente lo mismo. Claro,
2: los niños pierden el teléfono, pierden su tablet de juego, y ya no saben qué jugar, y estoy aburrido, mamá, ¿y qué hago? O sea, tengo que enseñarle. oye, mira, hay unas piedras aquí, juguemos a las piedras, mira, tengo una cuerda, ¿qué podemos hacer con esta cuerda? Entonces yo creo que somos nosotros, en general los adultos, los responsables de de enseñar que es fácil entretenerse con, con juegos
0: tan simples como los que hacíamos hace mucho tiempo atrás. Oye Ana María, sí, yo, ya, ya que hemos hablado del video en YouTube, eh, compartámonos sí. a la gente que nos está escuchando en .fm.cl, eh, en Motricidad en Acción. ¿Dónde pueden ver este video en YouTube que ustedes dos han estado hablando? ¿Cómo lo pueden buscar? Eh, es súper importante. Busca, busca payaya. Así de simple. Así de simple,
1: Así de simple. simple, simple perfecto. Hay que, hay que buscar. Así de simple. Payaya y el primero que sale porque es el único, <risa> creo que no, sé, no claro. sé más, pero yo he visto el de la, sale de, de la Anita María.
0: Exactamente. Aquí yo lo estoy buscando, vamos, sí. vamos a ver. Eh, perfecto, ya. Yo le quiero preguntar no.
1: a la Anita, ¿cuál, ¿cuál es tu fiesta, tu fiesta preferida de, de folclore nacional? ¿Tienes alguna fiesta preferida de folclore nacional?
2: ¡Ay, eh, oh, qué difícil! Es que son varias, la verdad, Hay
1: verdad no, el me me todas, entonces, ¿Cuál te gusta sí. mucho? ¿Por qué te gustan tanto?
2: A ver, eh, de verdad que me gusta mucho, mucho, mucho celebrar el 18 de septiembre Pero eh, me gusta mucho porque eh, llega septiembre y comienzo a escuchar los pajaritos Y comienzo a ver los arbolitos con flores y comienzo a eh, comenzamos a tener un mejor clima se supone
1: porque ayer tuvimos lluvia cierto pero y el sábado que... está pronosticado también
2: lluvia sí así me enteré sí, sí. pero se supone que claro que viene que que es una fecha en donde empieza la primavera y eso me pone muy alegre la verdad es que a mí el invierno no me gusta no me gusta el frío eh, yo soy eh, team calor entonces ya el hecho que empiece septiembre es también Team Calor también, eh, también,
1: yo soy el mismo ya. Team
2: <risa> sí. entonces ya viene septiembre y yo digo que rico va a empezar a hacer calor y, y eso me pone muy feliz eh, y como familia somos súper aclanados, entonces septiembre es como eh, celebrar el 18, todos juntos los primos, los tíos, los sobrinos y eso me encanta eh, Y otra fiesta que me fascina también de de muy chiquitita, porque lo veía constantemente en en Talagante, es el cuasimodo. Encuentro bello, 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 el cuasimodo. Además que me fascinan los caballos, el animal que más me gusta es el caballo. Entonces eh, yo recuerdo de muy chiquitita ir a ver a a tías, abuelas que viven allá por por parte de mi abuelito, todas las familias de allá de Talagante. Eh, ¿Ah? Y encontrarme con esta hilera de caballos, el sonar el, el cemento con, con los caballos, era impresionante. Eh, nunca participé directamente del Cuasimodo, siempre he sido espectadora, pero encuentro, encuentro que es una fiesta hermosísima, hermosísima, hermosísima. Me gusta mucho. Eh, ¿qué otras? Sí, sí, espectacular.
1: ¿Qué pero otras en, esas fiestas dos fiestas, muy... en esas dos fiestas, sí. coincidentemente y antiguamente también, eh, la gente pintaba sus casas y y se adornaba mucho, se adornaba mucho para recibir el 18 y para recibir el próximo... Y de A hecho, eh, te compraron ropa nueva, no sé si se la acuerdan. La tenida, muy. la tenida, ¿te acuerdas? La tenida. La tenida
2: para el 18, exactamente. La tenida para el 18. Sí, pues O sea, eh, el resto del año no importa que andes así como pirichuchu, pero para el 18 tú tenías nueva, tenía que estar, ¿no? Eso sí que era imperdonable.
0: Oye, pero sí, la opinión cierto. de ustedes dos, ¿por qué un poco se ha ido perdiendo esto? ¿Por la tecnología? ¿Porque las familias eh, ya no la siguen? ¿O voy más un poco quizá a echarle la culpa a ustedes que son protagonistas, que son profesores, que en los colegios también eh, en la parte educacional se ha ido perdiendo las tradiciones? ¿Qué, qué, qué pasa que ya, lo, y ustedes están recordando, dos bonitas eh, fiestas pero recordamos bien sí. a los papás o a los abuelos. Ustedes cuando me hablaban de esas fiestas, yo me agarré inmediatamente y re- e- eché para atrás cosas que yo compartía con mi abuela. Pero realmente eh, hoy día nosotros como papá y-, y de ahí para adelante, los cabros hoy día con, con todas las redes sociales, Spotify, ya se han perdido gran parte de las tradiciones eh, nacionales. Sí, yo
2: creo que es un poco la verdad. No, no, no le echaría la culpa eh, a algo en específico, yo creo que sí, es de todo un poco hoy día internet me ofrece mucha información, eh, me, me ofrece eh, mucha variedad de información, eh, cosa que antes no pasaba, o sea, antes no tenía la opción, por ejemplo, eh, mi, mi entretención era salir a la calle y jugar con mis amigos, porque dentro de mi casa no tenía un televisor donde me mostrara el día entero dibujos animados o no tenía un elemento en mis manos en el cual eh, interactuar con otra persona. La interacción era en la calle con mis amigos. Esa era la única opción que tenía. Por lo tanto, hoy día en la cantidad de eh, formas en la cual un adolescente, un niño se puede entretener son muchos más, creo yo, y de diversa índole que antes. Ahora también nosotros somos responsables de eh, no solamente rescatar, sino que inculcar la simpleza de la vida, si vuelvo a insistir eh, el niño hoy día el adolescente cuando está sin teléfono cuando le quitas el teléfono, cuando queda sin internet, se apagó la luz es, pero del terror (risa) o sea, ¿qué hago ahora? se acabó el mundo y no, pues no se acaba el mundo hay cosas entretenidas que podemos hacer, pero depende de uno uno como adulto, eh, responsable, eh, mostrar esta variedad de formas en la cual podemos seguir viviendo. No es solo esta cajita negra, como se dice. Hay más, hay más que eso.
1: Ahí estamos estamos haciendo nuestro aporte en el programa del día de hoy, entonces lo que está diciendo Anita. De todas maneras, tradiciones ahí que hay que rescatar y hay que salvar de todas maneras. Eh, ¿Qué otra fiesta te gustaba? A mí, ¿sabes qué? Me gusta mucho San Pedro y San Pablo. ¿Las vivido alguna vez? ¿Tuviste que...? Ay, qué entretenido. No, me daba miedo, fíjate. <ríe> me asustaba ¿En serio? Un ¿Por qué? ¿En
2: serio? Sí, con estas tradiciones así como de campo, eh, que, eh, que vienen los brujos y que el, el tuetue y cosas raras, eso como que
0: me, me asustaba un poquito. Oye, usted. Eh, mira, yo al revés, porque y, y perdón, me, me quedo ¿Sí? absolutamente fuera de la micro. ¿eh? Yo realmente. <risa> yo, a ver, yo recuerdo <risa> las del Año Nuevo, por ejemplo. Recuerdo eso de las papas, que no sé si es. ¿Cómo se llama esa? Es de San Juan. Ah, eso es San Juan, ya. Eh, la de los calzoncillos, que eso es del Año Nuevo. Pero ya me voy claro. perdiendo, ¿ah? ¿eh? Te juro que me voy perdiendo. Esa, la de San Pedro y San Pablo. Y, y ahí, realmente vuelvo a lo que decía hace un par de minutos atrás, cómo se han ido perdiendo las tradiciones y voy a meter un pelo a la sopa con la llegada de los inmigrantes, cómo hemos adquirido y vamos a seguir adquiriendo nuevas cosas en nuestro diario vivir. Sí, sí. Pero pero eso no resta, yo
1: creo que suma también, Francisco. No, no, estoy de acuerdo. Eh, acuerdo. Paco, yo yo creo que en el fondo... Hoy día, por ejemplo, mira, voy a citar a un compañero de trabajo que se llama Rickson, que vive en eh, en Puerto Montt. ¿Puerto Montt? Si no me equivoco, Chiloé. No, no, Puerto Montt. Y Rickson hoy día nos manda, porque hicimos un diplomado el año pasado juntos, latinoamericano, eh, donde había gente de Perú, de Colombia, de Chile, de Argentina. Y Rexon hoy día nos manda y dice, bueno, eh, influenciados por este diplomado, les quiero contar que la fiesta del 18 que vamos a hacer este año en el colegio Va a tener bailes folclóricos de toda Latinoamérica eh, Gracias rico. por su aporte Exacto Y mando un video espectacular Con, eh, en rico. el fondo, los bailes folclóricos Más importantes de Latinoamérica Incluyendo, obviamente, Chile No solo la cueca, sino que varios bailes que tiene Chile Y, y en realidad Todos comentamos así como Qué espectacular que esto se amplió sí. Entonces, más que verlo Como que estamos perdiendo tradiciones Porque en realidad no, no pasa eso Sino que al revés Estamos ampliando eh, esta concepción del folclore no solo a Chile, sino que a Latinoamérica completo.
2: Sí, es que, mira, puede sonar muy cursi, pero es que eh, América es uno solo. <risa> no, a veces no nos, no nos queremos dar cuenta, pero tenemos danzas que las compartimos con Argentina, con Bolivia, con Perú, incluso con México. Eh, tenemos danzas muy parecidas, con el mismo nombre la danza viaja, al igual que los juegos viajan, al igual que la comida viaja, entonces al final somos uno solo, no, 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 no estamos divididos en, en, en cosas distintas, en expresiones distintas, eh, al final es lo mismo. Y, y, la, cueca hecho la... y la cueca está en Argentina, y la cueca está en Perú, y la cueca está en Bolivia, y en más países, entonces ahí uno se da cuenta Eso que...
1: De, no, de hecho, no, la samba cueca es como es la, la base de todas las cuecas que nosotros. O sea, nosotros conocemos la cueca en Chile, pero en Argentina se da bastante parecida, en Perú bastante parecida. Hay una, así. hay unas variaciones muy,
0: muy leves, claro, muy leves. No, absolutamente. Yo un poco agregar eso, no para restar nuestro folclore, no, yo creo que a, al igual que el idioma, las comidas, con toda la cultura que va, está viniendo desde afuera y que estamos adoptando, va a ser mucho más rico nuestra, nuestro toda nuestra idiosincrasia, nuestro folclore, de aquí a 5, 10 y 20 años más, sin duda. Y, y vamos a, va a ser mucho más rica y va a... Dar, ay, qué rico tener esos aportes, como ustedes bien dicen, de, eh, de los extranjeros. De, de hecho, sí, no, hay
1: hay una fiesta que a mí me fascina que es la fiesta La Tirana, que tuve la suerte de participar en un pa- años atrás que en realidad realmente es alucinante. Y si tú te fijas en los orígenes y en los bailes, ahí ya se nota la migración importantísima, o sea, hay un baile de los morenos, hay un baile de los chinos, hay un baile que tú si hay unos osos pandas disfrazados y de dónde viene esto, y claro, es pura migración. Sí, Anita María. ¿Fuiste alguna vez a La Tirana? ¿Tuviste la oportunidad?
2: Sí, sí, yo estuve en La Tirana. Mi, mi memoria de título fue en base a la fiesta en La Tirana, así que me fui como ah, no. un más de un mes, yo creo, a la fiesta Espectacular. Entonces, cuéntame, sí, cuéntame sí. toda
1: tu visión. Yo lo encontré, pero alucinante.
2: Sí, no, de verdad es alucinante. Es una experiencia maravillosa. Eh, es un lugar donde de verdad se respira. Cuando uno dice que hay ambientes tensos, hay ambientes emotivos... Ahí hay, ambiente, ahí hay un ambiente que es eh, de fervor, de devoción, eh, incluso aquellas personas que no son creyentes, terminan <risa> emocionándose. Eh, o sea, te voy a contar mi historia. Casi como creyente. A ver qué pasó.
1: Yo yo absolutamente no creyente, 100% no creyente, antes de ir a Tirana, terminé llorando sí. a madres de rodillas pidiendo por la sí. virgen. Sí. No y no solo yo, éramos varios, éramos va- sí, sí, llorando a mares, sí, a mares, sí, a mares sí. gritando vive la Virgen del Carmen, eh, de ahí que me gusta más la tirana, de hecho yo después he ido un par de veces más y es lo, lo gozo yeah. que no te puedes imaginar, pero no solo yo, ojo, sí. éramos varios, sí. que éramos así absolutamente cero creyentes, sí. claro, es que... y terminamos, y después nos miramos y decíamos, no lo podemos creer, no lo podíamos claro. creer, de verdad. Era, era como que nos pasó, o sea, era sí. impresionante. Sí. Entonces, claro, ahí
2: tú me confirmas sí. entonces, que esto del ambiente que se respira es eh, pucha, como es inexplicable, la verdad. No, no se puede explicar el ambiente que, que hay en ese lugar, las vibras positivas que hay en ese l- en ese lugar, y también la diversidad de culturas que podemos encontrar, eh, hay una base muy mágica que es de Bolivia, es ¿cierto? La fiesta de la tirana, si bien es cierto, nace aquí producto de una leyenda nuestra, pero toda esta tradición, toda esta forma de expresión viene desde Bolivia, desde ahí viene la forma de bailar a una imagen, de vestirse de una forma distinta para poder entregar una manda, para poder pagar una manda, para poder eh, dar tributo a una imagen, eh, viene desde afuera, y nosotros eh, la copiamos, mira, la verdad es que no me gusta la palabra copiar porque suena como feo, eh, a mí me gusta la palabra la adquirimos, la adoptamos
3: no, no, y adoptamos, la adaptamos, claro,
2: ¿Ya? yo siempre le, le, les explico a mis estudiantes que muchas danzas, y mucha comida, y mucho vestuario, y mucho juego, y mucho todo, nosotros lo adoptamos y después lo adaptamos y pasa a ser nuestro y eso fue lo que pasó con la fiesta es una una mezcla es una mixtura de cosas nuestras, de una leyenda nació producto de una leyenda nuestra pero eh, se fue incluyendo otros ingredientes que venían desde afuera y que los adaptamos eh, y da como resultado entonces una fiesta única en el país eh, Qué es esta fiesta de la Tirana. Y no es la única, la verdad, hay muchas bueno. otras fiestas más en el norte, muchas, pero sí. la fiesta de la Tirana es como la más grande, la verdad. Absolutamente. Exactamente. Chica, oye,
3: hablando, hablando
1: justamente de, de adaptación, no te voy a cortar, Paco, yo ahora. Vamos a ir con la canción.
3: Yeah.
1: Vamos a ir con una canción de adaptación, justamente hablando y, y, de, y de todo esto. De poder hacer estos contrastes Vamos a ir entonces a escuchar Volver a los 17 Pero en la versión de las Mamas Soul Que es un grupo oh, musical chileno lindo. Que a mí me fascina Que está sí. buenísima, ¿no? Eh, del sí. álbum Después de Vivir un Siglo El tributo de Violeta Parra, entonces 2001 Vamos a ir con Mamá Soul
0: Vamos entonces Volver a los
3: 17 Después de vivir un siglo Saber, y el más claro proceder, y el más ancho pensamiento, todo lo cambia al momento, o al mago condescendiente, nos aleja dulcemente, de rencores y violencia, solo el amor,
0: Acción, motricidad en, acción. Motricidad en acción. acción. Y estamos de vuelta aquí en Motricidad en Acción en Punto IFM.cl el que le está hablando no es Carlos Arangui que es <risa> la oficial que está cada miércoles aquí. No soy yo, Paco, que me escuchan todos los jueves en punto fm.cl en el programa que va mañana de a poco sin mascarillas y en la continuidad de la radio. Oye, ¿cómo se pueden conectar? Sí, le mandamos muchos besitos a Carlos porque Carlito estaba enfermo hoy día. Uh, bueno, nosotros. espero estar haciendo un digno labor de reemplazarlo, Paola, esta noche. <risa> Absolutamente. Decir...
1: Estás a la altura.
0: <risa> Gracias. A la altura de los Países Bajos, como decía mi abuela. Oye, nos a... <risa> <¿Cómo> pueden escribir el <risa> correo de la, del programa en accion, Ahí nos pueden escribir donde pueden hacer sus comentarios, sus felicitaciones, eh, complementar, pedir más eh, temas para los que nos crea de esta temporada y seguir entregando siempre temas muy entretenidos relacionados con el deporte, los ejercicios y principalmente la acción. Exactamente, no? todo lo
1: que sea que expresión motriz aquí estamos, y una de esas expresiones motriz es el folclore, y por eso estamos hoy día con Anita María, que nos está contando todo con respecto al folclore nacional. Anita, dentro del folclore está también las expresiones culinarias, ¿cierto?
2: ¡Ay, oh, sí! Qué cosa más rica, así es.
1: <risa> La que cosa más rica. La parte más sabrosa y, de hecho, afortunadamente Chile, como tiene esta geografía maravillosa que va del norte al extremo sur, que tenemos Puerto Williams y pasamos también por la Polinesia, eh, tenemos mucha representatividad con respecto al tema culinario. ¿Qué te gusta a ti del folclore culinario? Cuéntanos.
2: Eh, Sí, mira, eh, la verdad es que, como bien dices tú, eh, nuestro país nos permite tener una geografía bastante diversa. Y eso eh, también eh, fluye en torno a la cantidad de eh, elementos culinarios por el cual contamos. O sea, pasando desde frutas, vegetales, ¿cierto?, Eh, frutos secos, eh, cereales. Hay una diversidad importante y va a depender dónde nos ubiquemos geográficamente vamos a tener eh, un producto estrella. No sé, por ejemplo, es muy conocido el sur... Eh, la papa, por ejemplo, ¿ya? Claro. Es, es muy la, la, en el,
0: el...
1: la cantidad ¿Sí? de papas que hay en Chile de, es impresionante.
0: Exacto. parte del es uno es de el, los el, el, el elementos básicos.
1: Claro, sí. claro, entonces todo va a depender de dónde me ubique,
2: y también si estoy en un valle, si estoy en la costa, eh, o sea, es, tenemos un... un una faja enorme de mar y ahí encontramos elementos pero sabrosísimos y, y claro, iba y a depender donde esté, mi, mi comida favorita va a ir variando pero no, es maravilloso nuestro país y es maravilloso lo que la naturaleza y nuestra tierra nos puede entregar y por eso hay que cuidarla mucho estamos pasando por un momento no muy bueno ecológicamente, así que
0: tenemos que preocuparnos de eso Oye Ana María, yo te iba a preguntar claro que estamos sí. hablando de la parte culinaria y sí. se me ocurrió ya que destapé un. Y los que nos. No, 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 no están escuchando Al igual que Paola, que está disfrutando un buen rico vino. El vino u otros bebestibles, como por ejemplo eh, en la isla Chiloé, me acuerdo, ¿cómo se llama? El licor de oro. Licor de oro. Sí. parte del folclore. Sidre
1: sí, de manzana también, Sidre sí de manzana. Es parte del
2: folclore,
0: sí. el bebestible.
2: Claro, por supuesto que es parte del folclore. Mira, la verdad es que el término folclore principalmente radica en en todo lo que sea conocimiento de un pueblo y que se transmita de generación en generación. Todo. Eso incluye comestible, bebestible, artesanía, literatura, todo lo que se te pueda ocurrir que es conocimiento de un pueblo y que se transmite por generaciones. Entonces, claro, aquí cae claramente eh, el conocimiento del bebestible, la forma de cómo destilar, va a depender de qué cosa quiera eh, destilar, de qué cosa quiera eh, eh, provocar este alcohol, eh, que puede ser la manzana, que puede ser un arándano, que puede ser eh, la uva, en fin. Eh, y, y eso en el sur, ¿cierto?, la, el, el famoso... Eh, alcohol en base a manzana verde, que es, es exquisito, pero que, que es, es bien ardiente. Por eso es el licor de oro.
0: <risa> claro. Ah, así el licor de oro. Mira, yo lo he tantas veces en mi vida, no tenía sí. idea de que es el licor de oro. Sí. A todo esto, bueno, algo que es súper típico ya a nivel nacional y que parte incluso del movimiento telúrico nacional, son los terremotos. (risa) Claro. Claro, Eso eso
1: parece
2: que es más nuevo, ¿no? Es actual, sí, ese es un invento actual, el terremoto. Eh, El terremoto en sí mismo no, porque hace muchos años que tenemos terremotos, pero el trago terremoto sí, es súper actual. Eso viene aquí de... De estos, eh, de estos lugares de, de la zona centro, como por ejemplo eh, La Piojera, ¿eh? que uh-huh. por ahí nació el terremoto, o dicen que ahí ellos crearon este trago, eh, El Hoyo, que es un, también un local que está aquí en el centro también de Santiago,
0: en que son lugares...
2: En son, claro, son cavernas pues son, son lugares ahí pero
1: puntos clave para refugiarse
0: son el antro
1: absoluto claro
0: Entonces, les cuento les complemento, lamentablemente el hoyo que era el lugar tradicional por los que estudiamos en la Universidad de Santiago después de cada prueba uno se iba para allá lo están vendiendo sus su dueños que lamentable lo, lo están ah, vendiendo pero porque, sí. porque están haciendo una salida de, de, de metro o porque qué no, y no es por la pandemia, es porque ya los dueños están entrados en edad y las ah. nuevas generaciones, llámese hijos, familiares, no quieren seguir con el negocio. ¿Quién quieren perder una tradición sí. nacional como ese gran lugar para ir a comer y tomar. Así es. Sí es y así como se sí. van perdiendo las
1: tradiciones, ¿viste?
0: Absolutamente. Sí,
2: ahí, ahí hay alguien que tiene que hacerse cargo de, de tratar de continuar, porque al final son recetas únicas, son recetas que solo se realizan en ese lugar, que el conocimiento está ahí, entonces, claro, sería muy triste perder ese conocimiento, esa sabiduría, y y que quede como el pasado, como solo un recuerdo, sería muy triste, pero bueno.
0: Ahora, esta pandemia, perdón Ana María, que te interrumpa, esta pandemia también, se ha llevado a muchos restaurantes, me vino a la mente inmediatamente el Cinsano, por ejemplo, en, en Valparaíso. Ah, en Valparaíso también, sí. ¿Otra ¿También, el Cins- ¿También el Cinsano? Sí. Absolutamente.
2: Sí, pero creo que lo estaban recuperando. ¿no? Lo último que me enteré o que salió en televisión que, si bien es cierto, se estaba vendiendo, pero estaban eh, vendiendo el Cinsano con el mismo nombre, con la misma receta, pero con otro dueño, en el fondo, para tratar de no... Eh, de el no eliminar de completamente eh, exacto, eh, la forma de atender y, y, y las cartas porque son únicas de esos lugares eso, Ay, parte de folclore,
1: entonces, de
2: eso, eso es parte del folclore
0: entonces eso es parte del
1: folclore absolutamente, es parte del folclore eh, de hecho que la, la gente lo eligió lo eligió, digamos y se ha mantenido en las es tradiciones
2: que vive, es, exactamente, exacto. ese es el lugar es el punto de reunión más que más que Eh, el el nombre que también tiene una historia importante es el lugar donde aquellas personas que viven la música que viven la danza, que viven eh, eh, las comidas que viven el bebestible en torno a la tradición ese es el lugar donde se reúnen entonces que ya no esté es una forma de pucha, que se olvide esto no es la idea entonces por eso hay que tratar de de mantener estos lugares para que se siga manteniendo el espacio físico donde vivir el folclor, donde vivir lo que te decía recién, de vivir la danza, la comida, el, el estar ahí, el reunirse, las conversaciones son parte del folclor también, los dichos, eh, la forma de comunicarse, así que se, eh, el sinsano no, no puede morir, tiene que permanecer, porque es un lugar único del Valparaíso.
0: Oye, me estaba acordando, eso. Eh, por ejemplo, el, el, el revival de la cueca chora, que lo trajo la negra Estera hace ya como más de 20 años atrás, y este actor, eh, que se me olvidó el nombre en este momento, que eso también es parte del folclore, o sea, eh, y es muy antiguo, y uno conocía la cueca tradicional, con la China, que se dio el guaso, pero la cueca chora era de esos lugares también. La cueca chora, sí, pues era, era de los puertos, de hecho.
2: Sí, eh, bueno, el, la, la Negra Esther es la historia de eh, Eduardo Parra con, con una de estas mujeres que él le llamaba Las Putitas, ¿cierto?, de la cual se enamoró. Fue como la, el, el, el único amor reconocido de, de este chiquillo y a partir de esa historia de amor surge esta, esta obra de teatro, La Negra Esther, y que, y que refleja... Eh, la forma de vida de esa época de estos personajes eh, en que eh, Roberto Parra, Lalo Parra eh, vivían de, eh, del canto en, en, en estas cavernas eh, y viajaban a distintos lugares cantando eh, enamorándose también de muchos sectores y el estilo de vida, el estilo de expresión da resultado a esta cueca eh, cueca chora, ya que en el fondo es una cueca chora porque el gallo tiene que ser choro, tiene que ser como como decía eh, Lalo Parra, añiñado, para cantar una cueca así me tengo que añar, si no, no sirve. Entonces en el fondo es la postura, es la postura corporal en la cual me enfrento para bailar una cueca o para cantarla.
1: ¿Cuál es, ¿Cuál es la diferencia principal, Anita, entre la cueca eh, más tradicional, no la de campo, sino que la más elegante, y una cueca chora, ¿Sí? por ejemplo? Mira, eh, en la hay, interpretación hay... No, no, no musical, sino que en la interpretación ¿Sí? de la danza. Sí, bueno,
2: la cueca es una sola, partiendo de la base que no, no hay diferencias entre coreográficas o, o de otro tipo, sino que simplemente es el estilo, es la forma en que los bailarines la interpretan ya, ¿Sí? la cueca tradicional guasa eh, refleja un poco la sociedad del machismo en la cual estuvimos inmersos muchos años en que era el varón el que tenía que sacar a la dama o sea, la dama en ningún momento se podía poner de pie y salir a bailar, olvídalo tenía que sacarle un varón y era él el que le ofrecía el brazo para ir al paseo, cierto, y después el posterior baile en estas cuecas choras, eso no pasa. O sea, si la mujer quiere salir a bailar, se pone de pie y va y, y saca a bailar al varón, o eh, no es necesario el paseo del brazo, simplemente no, 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 nos, nos ubicamos en el lugar y comenzamos a bailar. Es la forma de expresión, eh, esa es la diferencia, es, eh, es como, como me paro yo frente a la cueca. Yo soy una persona introvertida, soy una persona extrovertida, soy una persona coqueta, soy coqueto o, o al revés, eh, soy vergonzoso, eh, soy una persona atrevida o al revés, soy una persona eh, que me atrevo poco. Ese es, esa es la diferencia. Es la forma en que yo expreso que en el fondo es, una, es la forma en la cual yo soy y la cual vivo el día a día. No, no, no es que yo... Eh, me planto en un personaje en el cual no soy, y es por eso, vuelvo a insistir, que nace esta, esta historia de amor que es muy llamativa, porque es de una mujer con mucha personalidad, la negra esté eh, de armas tomar, y, y, y muy atrevida, y muy coqueta, eh, y eso le da esta, esta revuelta, ¿cierto?, de, de, de este personaje que, que era una prostituta, y que... Eh, el, el, el Roberto Parra era un hombre que vivía la vida, le gustaba vivir la vida, <ríe> a Concho
1: a Concho, y, yo tuve la suerte de verlo sí. con los personajes originales y con los actores originales, maravilloso
0: maravilloso, una
1: espectacular ahí,
0: ahí por, me sí. acuerdo como el, cerca a principios de los 90, si no me equivoco sí,
1: a, a, absolutamente, sí, a principios de los 90, sí.
0: oye Ana María, te iba una pregunta de eh... Oye, he tenido la posibilidad y el gusto de estar en este programa? de <risa> 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 gana, este es tu momento Francisco, este es tu momento. Este momento <risa> en, Motusia, en acción aquí en sí. Sí. Te voy a dar la oportunidad de participar. Muchas gracias a la dueña de casa que me está dando la oportunidad. Oye, ¿no? Estaba pensando, ¿es parte del folclore también la forma en que hablamos? Ya que estábamos hablando de la cueca chora y la forma de moverse y el cambio del baile. Supongo también la, la forma de hablar, que en el último tiempo también ha sido medianamente cuestionada, porque han salido nuevas palabras, es también, supongo, parte del folclore. o me equivoco, Ana María.
2: Eh, no, pues no te equivocas para nada, sí, eh, es, es parte nuestra y es, y es lo que nos identifica, y es muy chistoso porque eh, cuando los extranjeros nos quieren imitar, eh, dicen que, que hablamos cantaditos, ¿cierto? Y yo no creo ¿Cantadito? que hablemos cantaditos, claro pero,
1: Cantaditos, no a y decimos po' cada rato Exacto, el po' es... Eh. El po' y, lo pone, pero cada ca una frase pone en el po' que nosotros lo decimos mucho, de hecho Pero claro. es, es muy divertido cuando nos imitan, sí
2: Sí, es muy divertido. Y eh, también pasa que depende del lugar geográfico donde me encuentre, la forma de hablar va a ser distinta a los del norte los del sur. El cantadito se nota más en el, allá, pues, en el sur, en el campo, ¿cierto? Por lo tanto, eso eh, nos hace representativos de un lugar, de un sector. Y, y eso nos identifica, y al, y al identificarnos y, y al pasar y trascender en la historia... Eh, participa dentro del término y del significado del folclore. Uy, y el COA y el chilogo
0: también es
1: parte del folclore, también es parte del folclore, Francisco. Sí. Que te impresiona. <risa> <risa> es claro, es, es un grupo
2: social, es un grupo eh, de, de, de jóvenes, es un grupo de personas que eh, que se comunican de esa manera y que trascienden el tiempo si la clave es que trascienden el tiempo y que vaya pasando de generación en generación y eso lo hace hacer eh, representativo de ellos, de este sector de este grupo de personas que hablan así en en loco o como quieras llamarle tú también
0: (ríe) bueno, y la parte de cuica para el otro lado también debe ser parte del folclore oye linda, ¿no? exactamente
2: Claro, claro, es la forma de identificarnos Es la forma eh, y, y claramente tú lo has dicho O sea, ya, ya tiene un nombre Ya el que sí, pues lindo Ya claramente lo identificamos como alguien cuico ¿Cierto? Es como o tiene un nombre
1: Claro, el que El tío, 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 tío. Tío, pues
2: hombre ¿va? claro
1: Ay, pero hombre, todas esas cosas claro, es que aparte de folklore, pues Claro Así es. Así como el, el sí, sí, el no, no de Chiloé también es parte del folclore. ¿Para claro. pa qué te cuento todo, toda, la, la cantidad, claro, toda la cantidad, claro, todas las cantidades de dichos que tienen los chilenos, que es impresionante?
0: Bueno, uh, y los garabatos por ende también son parte del folclore. Es parte del lenguaje, el, el lenguaje
2: de
1: expresivo. De...
0: De hecho, hay
1: hay unas situaciones que salen en las redes sociales que son muy divertidas, es como entender un chileno para los extranjeros. Y es es impresionante la cantidad de de frases que ocupamos, que lo ocupamos solo en Chile. Hay un humorista que tiene
2: una rutina así, que no me acuerdo en este minuto, que es alto de, de bigote, un italiano, un humorista, que tiene una rutina en que eh, explica cómo habla el chileno. El y, el y la rutina y el gallo, sí, pues este gallo es eh, un chancho, y, y el tipo habla así como, ¿y de qué me estás hablando? ¿De un gallo, de un chancho, de, de el y, perro ¿y
0: muerto? Es, exacto, <risa> una rutina así. Es muy chistosa bueno, por lo demás, pero lo no refleja absolutamente. Todos esos modismos, supongo, ya son parte claro. de nuestro folclores el perro muerto, qué sé yo, el vamos para allá bueno y nuestra palabra ah. nacional el one supongo que también claro.
1: es <risa> no. y, y de hecho de hecho de eso es como una frase Súper típica que como este este weón eh, que lo ocupan tanto como para decir amigo como para decir cien cosas cien cosas más es 100 es muy cosas más.
2: y claro. va a depender exactamente y va a depender del tono de la forma incluso vamos más allá y este WON depende del de, eh, rostro, ¿ya? Porque va a depender de cómo lo diga y cómo mi expresión facial lo exprese. Va a ser un WON ofensivo, va a ser un WON de amistad, o va a ser un WON, qué sé yo, de, de, de alarma. Eh, y, y el WON nos va a servir para muchas cosas, como decía recién la, la Pau también. O sea, el WON está en todas. No sí. sirve para
0: todo. Oye, huevón, pásame la wea. <risa> <risa> claro.
1: <risa> exactamente, exactamente. Entonces va a depender. Todo eso es parte de folclore. Así como. Qué como bueno. el
0: tema de esta noche y que me han permitido ustedes, bueno, ir a dueña de casa es, participar. Es
1: muy entretenido,
2: es muy entretenido y además uno va descubriendo muchas cosas. Si, si el folclore nunca termina, porque uno descubre muchas cosas del pasado y descubre muchas cosas actuales también que uno dice, ¿cierto? Esto también es folclore. Entonces, eh, es eh, un reconocimiento que nos hacemos como sociedad, como chilenos el pensar que el folclore lo vivimos no solo en septiembre, sino que durante todo el año también, con un abanico de formas de expresión, desde el lenguaje, bueno, lo, las historias, cuentos, todo.
1: Eso, lo, lo maravilloso de septiembre es que efectivamente nosotros le damos un énfasis y estas tradiciones, estos dichos, estos populares, estos, este folclore en realidad no se va perdiendo tan abismantemente como pudo como haber pasado si no tuviéramos esta tradición, que que no se se queda en tres días, sino que generalmente traspasa septiembre completo.
0: Y y entendiendo sus palabras, el folclor, al igual que la cultura nacional, es una cosa dinámica y que se va enriqueciendo día tras día. Exactamente, es. es muy dinámico.
2: Se va transformando, va mutando... Eh, se va expandiendo, se va adaptando, por lo tanto, tiene movimiento el folclore, va, va cambiando. Eh, no nos damos cuenta hoy día con, con lo que hablábamos hace un momento atrás con, con los migrantes, estamos adquiriendo eh, nuevas costumbres, sobre todo la parte culinaria también. Que hoy día tú vas a la feria eh, y ya no encuentras solamente el tomate, la papa y la lechuga. Ahora está en la papa camote, ahora está el jengibre, ¿cierto? Que era un elemento que hace un, muchos años atrás no conocíamos y hoy día es parte de la comida. Y así un montón de otras. Eh, el, el plátano el plátano frito, por ejemplo, que me encanta. Yo, a veces que voy a la feria, para ellos? Me compro sí, sí. plátanos fritos, exquisito, y, y claro, está ahí a la mano. Está aquí para en la, la cachapa, feria de Claro, claro, entonces eh, nuestro eh, nuestro plato, nuestra eh, forma de cocinar hoy en día está mutando, y está mutando para bien, obviamente, gracias a nuestros inmigrantes que están llegando, porque nos están trayendo nuevas recetas, nuevos ingredientes, y así comemos más rico.
0: Mira, qué, qué bueno aprender de folclore esta noche, ya que nos estamos acercando, estamos ya a semana y media del de transporte. Exactamente,
1: Asporto, por Exactamente. Oye, eh, pucha, como siempre, se nos acabó el programa, llegamos hasta el final, estamos no. ¡Qué lata! No. Y, y eso no alcanza más a hablar, como el 0,5% del folclore nacional. Sí, nada. No. Nada de hecho. Así que, Anita, a ver si te invitamos. Sí. Tú quieres acompañarnos la próxima semana feliz, y si no, nos vamos a juntar en otra ocasión, de todas maneras, para seguir hablando de folclor nacional. ¿Ya?
2: ya, no, yo feliz, muchas gracias por la invitación. Eh, no sé si la próxima semana, la verdad, porque es, es una locura para mí la otra semana, porque eh, dirijo un cocinito sí, y estoy así ya full presentaciones la otra semana pero si es la siguiente o más adelante yo feliz aquí, me entretuve mucho, me reí harto eh, y conversamos sí, sí, conversamos rico, así que nada, pues agradecerles por la invitación y cuando ustedes quieran, eh, aquí vamos a estar
0: Muchas y eso es la dupla principal, ¿ah? ¿eh? Y estuvo un, un galleteo esta noche. No, perdón, me
1: siento, me siento perfecto, Francisco, que has invitado cuando tú quieras a nuestro programa.
0: Muchas gracias a la dueña de casa de Motricidad en Acción. Sí. Muchas gracias, Paola, gracias por invitación.
1: No, feliz, maravilloso. Muchas gracias a ti. Y nos estaremos viendo entonces el próximo miércoles en este programa Motricidad en Acción. Así que nos despedimos a todos nuestro radio oh, Digito Escucha, como dice
0: Carlos. Y ojalá es que Carlito es, se mejore luego Y si no, habrá que hacer la la, la ¿cómo se llama? la estar en sentado en su puesto una vez más. Yo, no, Carl, hombre, te pasaste como. Me encantó, me encantó ¿cómo, estar en ¿Cómo el programa. así?
1: ¿Cómo así? <risa> te pasaste.
0: Oye, buenas noches, muchas ya. gracias. Y sigan en la sintonía de Buenas, noche. buenas noches.
2: Chao, gracias, gracias chao,
0: gracias a los dos. ¿Y qué les pareció este programa de a poco sin mascarilla de este día jueves, vísperas de Fiestas Patrias? Oye, les deseo que ojalá lo pasen muy pero muy bien. Espero que hayan disfrutado el este programa de esta noche que fue... Repetición del programa Motricidad en Acción del eh, miércoles pasado ¿no? el de ayer que también estuvo muy entretenido a todo esto lo pueden eh, revisitar en nuestras redes sociales estuvo Montaguilino muy muy bueno oye y los eh, dejo cordialmente invitados a la programación de .fm.cl que este fin de semana como ya es tradicional tendremos muy muy buena música chilena folclórica dieciochera para eh, sacar las patitas a relucir bailando nuestra música nacional, tanto folclórica como pop, aquí en .fm.cl. me despido yo, hasta el próximo jueves y que, si Dios quiere, y que estén muy bien y que aprovechen esta fiesta patria, y como siempre digo, les agradezco mucho a todos los que estuvieron al otro lado del micrófono y al otro lado de la pantalla chao, buenas noches a través de punto FM, punto CL. esto fue de, ¿De, a poco? ¿De a poco, sin mascarilla. Sin mascarilla. <risa>